0: Добрый день, дорогие радиослушатели Прошла первая седмица Великого Поста Которая завершилась великим праздником Торжеством Православия Под впечатлением которого, собственно, для многих и прошла следующая неделя Торжество Православия Само название праздника говорит за себя. Торжество. Это победа, но победы бывают разные. Вышли два боксера на поединок, равные по силам. Провели бой. Друг друга измучили, устали. Оба с синяками, оба с ссадинами. И вот один из них побеждает с преимуществом в одну очко. Не такая победа, торжество. Торжество это когда один удар и враг у твоих ног, и ты торжествуешь. Торжество – это когда 9 мая наши воины, солдаты бросали нацистские знамена на землю. Также торжество православия, когда к ногам нашего Спасителя Христа и нашей Матери Церкви были брошены знамена гонителей Церкви, знамена лжеучителей. Когда Господь создавал свою церковь, Он сказал, «Врата ада не одолеют ее». И с первых же дней ад, все силы его во главе с дьяволом, попытались одолеть церковь. И первые три века – это реки христианской крови. Но чем все закончилось? Начало IV века именно церковь, именно вера Христа завоевала Римскую империю. Дальше дьявол в чистейшую живую воду Слово Божие добавил яд своей лжи. И следующие практически пять веков это борьба церкви с лжеучениями, с ересями. Вся полнота церкви собиралась, чтобы разобраться, где чистое зерно, пшеница Слова Божие, а где плевела дьявольской лжи. И вот побеждена последняя одна из самых крупных ересей иконоборчества. И вот установлен праздник, торжество православия, победа церкви и над гонителями, и над лжеучителями. Сколько усилий, говорит святитель Иоанн Златоуст, употребляли язычники, чтобы упразднить вертоград Христов. Сколько печей, звериных зубов, и изощренных мечей было придумано для истребления христиан. Не был опущен ни один вид наказания и насилия. Как это похоже, дорогие братья и сестры, на нашу недавнюю историю. Где враги, давившие против церкви, продолжает Иоанн Златоуст? Где дикие, нейроны, диоклетианы? И вместе с ним и мы возглашаем. Где Ленины, Сталины, Троцкие, Свердловы и Хрущевы? Все они исчезли и преданы забвению. А где церковь? Она сияет светлее солнца. Их дела исчезли, а дела церкви бессмертны. Это победа каждого из нас, потому что, войдя в пост, мы бросили к ногам Христа знамена лени, знамена своих страстей, знамена своих грехов и пороков, под которыми мы проводили прежде свою жизнь. И вот под впечатлением этого праздника, этой радости, что наша вера, вера правая, наша вера, которую мы храним уже тысячу лет, нет другой веры спасительной на этой земле. И под этим впечатлением прошла следующая нынешняя неделя. И вот сегодня Церковь нам предложила отрывок из Евангелия, в котором нам указывается дальнейший путь поста. Это воскресенье посвящено памяти великого подвижника, великого угодника Божия Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, того человека, который, обладая силой богословского прозрения, Помог понять и своим современникам, и всем нам, что дело нашего спасения зависит не от наших усилий, а зависит от нашей веры в спасительную благодать Божию, в ту божественную энергию, которая и исцеляет наши души и тела. И вот как раз в отрывке из Евангелия, который мы сейчас прочитаем, мы и очевидно увидим, как Господь своей божественной энергией, своей благодатью совершает спасение человека. Это Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Та собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чада: прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, точав, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете и в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощается тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твой и иди в дом твой». И он, точа стал и, взяв постель, вышел пред всеми. Так что все изумились и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Вот, дорогие братья и сестры, началось служение нашего Господа, и очень быстро слава о Его чудесах распространилась по всей Иудейской земле. И куда бы Он ни приходил, к Нему стекали сотни и тысячи людей, которые желали получить от Него исцеление и утешение. И вот Он пришел в один из домов в городе Капернауми. Об этом сразу стало известно, весть об этом разлетелась по всему городу. И можно очень живо представить, как хромые и убогие люди спешат к этому дому, как матери несут своих больных детей, как, постукивая клюкой перед собой к этому дому, спешат слепые. Но евангелист Марк обращает наше внимание на четверых людей, которые несут на носилках расслабленного, то есть парализованного человека. Несут тому дому, где находится, где говорит свое слово спаситель мира. И подойдя к дому, они понимают, что войти туда у них не получится, потому что дом окружен плотным кольцом людей, которые пришли получить желаемое от Иисуса. И вот На этом моменте, конечно, нам следует сделать остановку, потому что этот момент как раз и указывает нам на цель нашего поста. Ведь это дело любви. Вот эти несколько людей, может, это были родственники, может, просто друзья, взяли своего несчастного близкого человека, взяли на себя подвиг и понесли к дому, где говорит слово Иисус. Это уже само по себе доброе дело. Но вот они столкнулись, казалось бы, с непреодолимым препятствием. И можно было на этом остановиться, сказать, друг, но ты видишь, мы сделали все для тебя. Но дальше мы ничего сделать не можем, мы не сможем туда пройти. Туда бы не смог простиснуться, наверное, просто здоровый человек, а мы в четвером донесем носилки, вернем тебя домой. И вот как часто многие из нас, не дойдя до цели, опускают свои руки. Прекращает молитву. Но не такая вера была этих людей. Они пошли на больший подвиг. Что они сделали? Они сделали, казалось бы, практически неисполнимую вещь. Они взобрались на крышу этого дома и умудрились затащить туда парализованного человека. Наверное, как это было трудно. А дальше дерзнули принести ущерб хозяину дома. Это они прокопали, разломали крышу, а под этой крышей это были люди, да и сам Господь. И можно представить, что чувствовали они, когда на них сыпались комья земли, глины. И вдруг открылось отверстие, через которое эти четверо людей спустили своего друга прямо к ногам Иисуса. И вот Церковь нам и указывает на наш подвиг, которым нам необходимо совершить великим постом. Это усилие, это стремление не остановиться, встретив какое-то небольшое препятствие, а преодолеть его. И тогда чудо. И Господь, видя веру именно этих людей, совершает чудо. Он исцеляет этого несчастного парализованного человека. Но как он исцеляет, это тоже очень важный момент, на котором необходимо сделать остановку. Дело в том, что Иисуса собрались послушать не только те, кто ждали, жаждали услышать спасительное слово, но и те, кто хотели все время уловить его, поймать его на каком-то несоответствии, укорить его. Это книжники и фарисеи. И вот они внимательно следили за каждым словом Иисуса. И вот Господь, обращается к парализованному. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощается тебе грехи твои». Тут сидели и некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И, казалось бы, вот они и уличили Христа. Действительно, в сознании ветхозаветного иудея Болезнь и грех были связаны непосредственно. То есть болезнь всегда являлась следствием греха. А кто может простить грех? Только один Бог. И в глазах этих учителей иудейских, конечно, Христос богохульствовал. Он взял на себя полномочия самого Бога. И казалось бы, они уличили его. Но что происходит дальше? А дальше происходит то, что Господь сам загоняет их в ту ловушку, которую они хотели загнать его. Иисус, точав узнать духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать ли расслабленному? Прощается тебе грехи или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Естественно, сказать, «прощаются тебе грехи, проще, потому что невозможно. Не как оценить эти слова. Как проверишь, простились грехи или нет. А вот сказать «встань, возьми постель то и ходи» уже в этих словах «власть». Власть того человека, который может исцелить. И вот иудеи говорили, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Кто может исцелить этого человека, кроме одного Бога? И Господь показывает «я, я могу это сделать». И происходит чудо. Господь говорит, но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель твой и иди в дом твой. И он тотчас встал и взял постель и вышел пред всеми, так что все изумились и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. И вот Господь являет себя здесь как властителя как Бога, посрамлены иудейские учители. В то, что они не верили, явно произошло перед их глазами. И Иисус, простив грехи, совершил чудо. И произошло исцеление этого несчастного человека. И вот это для нас тоже очень важный момент, с которым мы сталкиваемся. Мы видим, что кто наш Спаситель? Тот, кто властен и грехи нам прощает и исцеляет нас от недугов душевных и телесных. В этом отрывке из Евангелия еще очень много смыслов. Можно долго говорить о том, кто был сам парализованный, исследовать, почему с ним произошла такая беда. Но сегодня главное для нас вот две вещи. Первое – это то, что Господь нам являет себя как спасителя, как целителя наших душ и телес. И главное то, что мы должны совершить в остальные недели Великого Поста – это дела любви. Ведь наша молитва, наш подвиг – это не только для того, чтобы сделать доброе какое-то дело, кому-то помочь. А вокруг нас много людей, которые парализованы не физически, а парализованы духовно. Это могут быть наши самые близкие люди, наши матери, отцы, наши жены – наши дети. И вот именно подвиг молитвы, подвиг нашей веры, когда мы неустанно просим Бога об исцелении, вот это то, что мы должны совершить постом. Если мы не охладеем вере, если мы не опустим своих рук, произойдет чудо, на которое мы все уповаем и надеемся. И Господь, видя нашу веру, примет подвиг нашего поста, и даст нам великую радость плодов покаяния с Богом.